0: 오늘 함께 볼 말씀은요. 장세기 18장 23절에서 33절입니다. 제가 똑같이 처음부터 끝까지 본문을 좀 이해하기 위해서요. 교독보다는 좀 적절할 것 같아서 제가 끝까지 한번 읽어드릴게요. 여러분 눈으로 자막에 있는 구절 따라 읽으시면 되겠습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 아브라함이 죽게 다가가 말씀드렸습니다. 주여 착한 사람들도 저 악한 사람들과 함께 멸망시키시겠습니까? 만약 저 성에 착한 사람 50명이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 그래도 저 성을 멸망시키시겠습니까? 저 안에 살고 있는 착한 사람 50명을 위해 저 성을 용서하지 않으시겠습니까? 제발 착한 사람을 악한 사람들과 함께 멸망시키지 말아주십시오. 그러면 의인이나 악인이나 마찬가지가 되지 않습니까? 주께서는 온 땅의 심판자이십니다. 그러니 옳은 판단을 내리셔야 하지 않겠습니까? 여와께서 말씀하셨습니다. 만약 저 소돔 성 안에 착한 사람 50명이 있다면 그들을 보아서라도 그성 전체를 구원해 줄 것이다. 그러자 아브라함이 말했습니다. 저는 먼지나 죄 지나지 않지만 감히 죽게 말씀드리겠습니다. 만약 저성 안에 착한 사람이 45명밖에 없다면 어떻게 하시겠습니까? 다섯 명이 부족하다고 해서 저성 전체를 멸망시키겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 만약 저성 안에 착한 사람 45명이 있다면 저 성을 멸망시키지 않을 것이다. 아브라함이 또 여호와께 말했습니다. 만약 착한 사람이 40명밖에 없다면 어떻게 하시겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 착한 사람이 40명만 있어도 저 성을 멸망시키지 않을 것이다. 아브라함이 또 여호와께 말씀 말했습니다. 주여 노하지 마시고 제가 드리는 말씀을 들어 주십시오. 만약 저성 안에 착한 사람이 30명밖에 없다면 어떻게 하시겠습니까? 주께서 말씀하셨습니다. 착한 사람이 3 0명만 있어도 저성을 멸망시키지 않을 것이다. 아브라함이 또 여호와께 말했습니다. 감히 주께 말씀드립니다. 만약 착한 사람이 20명 있다면 어떻게 하시겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 착한 사람이 20명만 있어도 저 성을 멸망시키지 않을 것이다. 아브라함이 또 여호와께 말했습니다. 주여 노하지 마시고 마지막으로 한 번만 더 말씀드리게 해 주십시오. 만약 10명이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 착한 사람이 10명만 있어도 저 성을 멸망시키지 않을 것이다. 여호와께서는 아브라함과 말씀을 마치신 뒤에 그것을 떠났습니다. 아브라함도 자기 집으로 돌아갔습니다. 아멘. 자, 이제 자기 자체를 향해서 또 옆에 계신 분이 계시면 옆에 있는 분을 향해서 온라인상으로 계신 많은 분들을 생각하면서 그렇게 축복했으면 좋겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 여러분은 하나님께 기도할 때 제일 먼저 하나님을 부를 때 호칭을 어떻게 부르십니까? 여러분이 익숙한 하나님에 대한 호칭은 뭡니까? 어떤 분은 그냥 하나님 뭐 이렇게 시작할 수도 있을 겁니다. 아니면 거룩하신 하나님? 혹은 사랑의 하나님? 아니면 전능하신 하나님? 혹은 우리 가운데 살아 역사하시는 하나님? 뭐 등등. 하나님에 대한 호칭들을 다 가지고 있을 거라 생각합니다. 저에게 있어서 하나님에 대한 가장 흔한 호칭이 뭘까? 저는 그냥 단지 아버지, 아버지 이렇게 부릅니다. 하나님을 이렇게 아버지라고 많이 부르 왔는데, 저 개인적으로 아버지 대신 하나님에 대해서 깊이 와닿았던 때가 한번 있었습니다. 지금부터 한 5년 전에, 4월에 있었던 부활절 수련회였습니다. 그때 기도라는 주제를 가지고 제가 말씀을 준비해서 전했는데요. 그때 하나님께서 저에게 제마음에 이런 감동을 좀 주신 적이 있었습니다. 영주야 너는 지금까지 내게 아들로서 기도한 적이 없다. 너는 지금까지 종처럼 내게 기도했다. 나는 네가 종이 아니라 아들처럼 내게 나아왔으면 좋겠다. 이런 마음을 제게 주셨습니다. 그거는 전혀 기분 나쁜 게 아니라 정말 주님이 저에게 또 다른 은혜의 차원으로 부르시는 마음이라는 생각을 했고 그리고 그때 그게 무슨 말인지를 제가 이해하게 됐습니다. 그 전에도 요 이런 비슷한 어떤 마음을 사람을 통해서 제가 몇 차례 들은 적이 있었습니다. 그때는 그게 무슨 말인지를 잘 이해를 못했습니다. 제가 런던 오기 전에 강명시에서 그 교육자 생활을 좀 오래 했는데 그때 강명시 청년연합회가 있었습니다. 그 지도 목사로 제가 2년 동안 어 요청해서 제가 있으면서 한번 가을에 이제 그 청년연합회 집회를 준비하고 있었습니다. 강사를 구하기 좀 어려운 시점이어서 저에게 이탁해서 제가 중고등학교 때 저를 지도했던 전도사님이요 그 당시에 미국 유저지에서 아주 오래된 전통적인 교회에서 한인 목회를 하고 있었습니다. 제가 기억하기에는 그 목사님이 되게 어식도 있었고요. 젊은이들 되게 좋아하고 또 젊은이 들 도전을 주는 그런 메시지를 가지고 계셨기 때문에 무명이지만 그래도 그분 부르면 좋겠다 해서 제가 수소문에서 그분 연락처를 알고 미국에 계신 상태였는데 국제전화를 제가 드렸죠. 전화를 들었더니 너무 반가워하셨고 영지 오래간만에 하면서 대화 중에 지표와 관련된 이야기를 이런저런 이야기를 나누어 주셨습니다. 니도 알듯이 내가 청년들을 정말 만나고 싶고 어디든지 그런 자리면 사행하자 가는데 이번에 자리 마련해서 너무 고맙다 그러면서 이번에 많이 만날 수 있도록 네가 좀 힘을 써달라고 그렇게 또 부탁도 하고 그랬습니다. 그럴 때마다 제가 예예 예, 목사님 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 계속 어떤 부탁이나 원하는 것들을 말씀할 때마다 제가 예 그렇게 하겠습니다 목사님이라고 대답을 드렸는데 됐던 목사님이 그 말씀을 듣더니 영주야 너 그런 식으로 자꾸 대답하면 안 된다 이런 말씀을 제게하시는 것이었습니다 제가 그 말씀을 딱 듣을 때 순간 뭐지? 내가 뭘 지금 잘못 말한 거지? 그때 조금 의아해했습니다 제 딸이 목사님 준비하고 있는 거 열심히 해드리고 싶고 었잘 정말 섬겨드리고 싶고 그런 마음으로 한 말인데 목사님은 저의 대답을 들으시고는 뭔가 그런 식으로 대답하면 안 된다 이런 식의 말씀을 하셔서 제가 좀잘 의아했죠. 그리고 런던에서 사역하면서 또 그런 한 경우가 있었는데요. 제가 리더들 팀장이든지 또 집사님 가족들 제가 제 몸으로 돌보기 한계가 있는 거잖아요. 그래서 참 마음은 있지만 우리 청년들을 개개인이 이렇게 다 만나거나 돌볼 수 있는 여력이 안될 때도 많고 무척 개인적으로 아이도 어리기 때문에 그러기도 하지만 그래도 언제든지 개인적으로 이렇게 큰 태가 연락 오면 제가 기쁜 마음으로 갑니다. 그런데 오래 전이었는데 어떤 청년이 어 가끔 또 다른 사람에 비해서 자주 저를 만나고 싶어하고 만나면 자기 고민도 이야기하고 뭐 아픔도 이야기, 오해받는 이야기도 하는 그런 청년이 하나 있었습니다. 그때도 또한번 커피숍에서 커피 마시면서 목사님 이야기하고 싶다지 제가 나갔는데 그 청년이 대화 중에 저에게 이런 말을 좀 해줬습니다. 대게 참 친밀했고 저를 참 존중하는 그래서 너무 어떤 청년 가운데 친밀함이 있는 청년이었는데 어느 정도냐면. 목사님, 목회자로서, 목사님으로서 이것이 좀 있었으면 좋겠습니다. 라고 할 만큼 저에게 조언해준다는 게 쉽지 않은 거잖아요. 그만큼 저에게 이야기해줄 정도로 아주 부담없이 저를 대했습니다. 그런데 그렇게 무례하지 않았고요. 좀 당황스럽긴 했죠. 그렇지만 전혀 불쾌하지 않았습니다. 그래서 나름대로 이런저런 부분에 대해서 저에게 아, 목사님 이 부분 좀 있어 좋겠다고 말했는데 제가 그 말을 들었을 때잘 이해가 안 됐습니다. 왜냐하면 최선을 다하고 있었고 뭐 시간 언제든 내 마음 지금까지 너를 너에게 만나주기에 달려오듯이 나는 그렇게 열심히 하고 있는데 뭐가 내게 부족하지? 라는 생각을 그때 해서 잘 그때는 이해가 안 됐습니다. 그런데 그 수련회 때 하나님께서 그 말씀을 딱 하셨을 때 그게 이해가 되더라고요. 그 목사님은 저에게. 네가 아들의 영성으로 서 있지 않다는 아들 같은 그런 친밀함을 요구하셨는데 그게 없었다는 말이었고 그 청년은 저에게 아버지 같은 그 마음이 필요했다는 것을 그게 부족했다고 말하는 것이었구나. 제그 순간에 그거를 딱 알게 됐습니다. 여러분 또제 뭐 이야기를 하도 뭐 자랑처럼 제가 말한 건 아니지만 필요해서 말씀드리지만 아시듯이 저는 아버지를 전혀 제 의식 쪽에 경험하고 잘하지 못했습니다. 아버지가 어떤 이치인지, 아버지의 마음이 무엇인지 그러니까 아들의 마음이 뭔지, 아들의 태도가 뭔지를 제 생에 경험을 못했습니다. 그러다 보니까 당연히 그 아들로서의 태도와 그리고 아버지의 마음인지 모르기 때문에 저에게는 진공상태처럼 되어 있는 것이었죠. 그래서 제 성장 과정에 이제 어떻게 보면 위사랑 같은 아버지 같이 대해줘야 될 분들 어떻게 보면 정식으로 만났던 분이 이제 교회에 사역하면서 단임 목사님이셨는데 그 목사님을 대하는 것이 되게 어색했습니다. 되게 잘섬겨들었지만 오랫도록 같이 사역해도 이상하게 불편한 왜이이렇게침묵 여름은 면 긴장이 되고 이런 거 있지 않습니까? 왜 이리 어색할까 생각했는데 바로 그 아버지라는 그 위치가 저에게 공백이었기 때문에 그 부분이 부족한 부분이었던 것이었죠. 그런데 하나님께서 저를 불쌍히 여기셔서 예수를 믿게 하시고 그 다음에 그 하나님께서 저의 아버지가 완전한 아버지가 되어주시기를 바랬던 것이었습니다. 그래서 예수 믿고 하나님을 알아가기 시작하면서 아 하나님이 아버지시구나 라는 것을 알게 되었습니다. 그 이후에 계속 이제 그 부족한 부분을 회복시켜 주시는 그런 은혜를 저희 가운데 베풀어 주신 것이었습니다. 가끔 상담을 이렇게 하시는 분들 중에 대화 중에 그런 말씀을 하시더라고요. 나쁜 아, 아버지라도 있는 게 아예 아버지를 경험하지 못한 것보다 낫다. 이런 말씀을 하신 적이 들은 적이 있습니다. 저는 그때 그 말을 들을 때잘 이해가 안 됐습니다. 나쁜 아버지 밑에 있으면 상처만 많이 받고 그렇지 저처럼 아예 상처 안 받는 게 낫지. 어떻게 나쁜 아버지라도 있는 게더 낫지라고 생각을 했었는데요. 여러분, 검정색을 확실히 알면 흰색이 뭔지를 압니다. 그런데 검정색도 경험하지 못한 사람은 흰색이 뭔지도 설명하기 어려운 겁니다. 나쁜 아버지라도 그걸 상처가 있었지만 어떤 아버지가 되어야 되겠다. 어떤 아버지가 좋은 아빠라는 확실한 것들을 가질 수 있다는 점에서 아, 그래도 나쁜 아버지라도 없는 것보다 낫구나. 그것을 제가 이해하게 된 것이었죠. 하나님께서 그러니까 더 불쌍히 여기 있어서 예수 믿게 하시고 그러면서 아버지가 뭔지를 하나님이 직접 저에게 이렇게 때가 되어서 알게 해주시고 또 경험하게 하시고 그 부족한 부분을 회복시켜 주셨구나 하는 것들을 그런 시간을 통해서 알게 된 것이었습니다. 이번에 이 말씀 다시 제가 준비하면서 새롭게 알게 된 사실이 있는데요. 하나님께서는 저의 이 어떤 아들의 영성, 아비의 영성을 갖도록 하기 위해서 그 전부터 다루어 하셨구나 하는 것을 좀 알게 된 시간이 있었습니다. 제가 말씀드린 그 수련회, 바로 앞에 수련회. 그 성탄전 수련회는, 어, 몇 개월 사이 밖에 안 되잖아요. 한 3, 4개월 전에 성탄전 수련회 때, 그때 주제가 가정이라는 주제를 가지고 그때 사실 가졌거든요. 그래서 제가 그 말씀을 전하는 가운데, 어, 한 타임에 그 용서에 대한 부분을 한번 다룬 적이 있었어요. 그래서 말씀을 전하고 이제 기도 시간 되었을 때 여러분 우리가 용서할 수 있도록 용서하는 기도를 내가 용서할 사람이 있다면 용서하는 기도를 하자. 하나님 앞에 기도하면서 막 힘든 마음, 막 억울한 마음 먼저 토한 다음에 그 다음에 기도가 더 하면서 용서를 결국 하자. 이런 말을 전했어요. 그런데 특별히 나 용서할 게 없다라고 하는 분이 혹시 계시면 하나님께 한번 여쭤봐라. 그런 주문도 제가 했죠. 왜냐하면 저도 뭐 예수 믿고 나서 거의 뭐 미흡고 마음에 뭐 용서하고 못하 이런 사람 없었기 때문에 저를 생각해 봐도 억지로 뭐 짜내서 용서하기는 그렇고 뭐 용서 일부러 막 잊어버리는 한 것들 진짜 뭐 미흡고 힘든 사람이 없었기 때문에 용서할 사람이 없어서 저는 뭐 저를 생각하면서 도한 말이기도 했었어요. 그래서 제가 이제 기도의 시간에 저도 이제 기도하면서 하나님. 제가 뭐 특별히 용서할 사람이 있습니까? 라고 기도하는데 문득 하나님께서 아버지다 이런 말씀을 하시는 거예요. 그래가지고 아버지 뭐 상처 좋은 것도 없는데 내가 뭘 아버지를 용서하고 말고 있는가라고 딱 생각했는데 공곰히 기도를 더 해보니까 그 마음이 딱 드는 거예요. 그래서 제가 아버지를 염두에 두고 아버지 앞에 말하듯이 그렇게 그때 이제 용서하는 기도를 했죠. 뭐 이런 식이었습니다. 다른 아이들은 그 아빠가 늘 같이 계셨는데 왜 아버지는 그때 저와 같이 안 계셨습니까? 다른 아이들은 힘들고 어려울 때 아버지는 도와주셨는데 왜 아버지는 그때 저에게 저도 필요했을 었 텐데 왜 저와 안 계셨습니까? 내 친구들은 뭐 필요하고 원할 때막 달라고 해서 아버지부터 받았을 텐데 저도 뭔가 필요한 것이 있었을 텐데 왜 아버지는 그때 안 해주셨습니까? 진짜 하면서 아버지를 따지듯이 이렇게 말씀을 드리고, 건물에 가서, 그런 아버지 제가, 아버지 일부러 그런 것도 아니고, 그 뱃사고로 돌아가셨으니까, 제가 이해하고 용서합니다. 라고 이제 진짜 마음을 담아서 기도했고, 용서했던 적이 있었어요. 그리고 몇개일 이후에, 어쩌면 저에게 아버지의 관계에 대해서, 뭐저 입장에서 정리된 시간 이후에, 이제 진짜, 진짜 아버지, 오리지널 아버지, 아버지의 원본 대신 그 하나님께서 이제 그 수련의 때 때가 되셔서 이제 네가 내게 아들로서 나는 너에게 아버지로서 관계 맺고 싶다. 그런 말씀을 이제 하신 것이었기 때문에 그렇게 보면 어쩌면 하나님 제 생애 가운데 이렇게 하나님 어떤 분인지 알아오고 또 경험하고 관계 맺도록 도와주셨구나. 하는 것을 이번에 또 말씀을 준비하면서 새롭게 알게 된 좋은 시간이었습니다. 여러분 아들로서 하나님께 나아간다. 그게 어떤 의미일까요? 바로 그것은 오늘 본문에 아보라함이 보여준 이 태도 속에 잘 나타납니다. 이 내용은요. 그 소동과 고무라 여러분 많이 들어봤지 않습니까? 하나님 완전히 불로 심판해버렸던 나중에 고고학자들이 발견해보니까 없는데 어딨지 성경이 잘못됐다 했는데 알고보니까 땅속에 아예 파묻혀있는 도시가 발견될 정도로 불구덩이에 아예 그냥 매장된 정도 하나님이 심판했던 성경이 사실이구나 밝혀졌는데 그런 멸망할 도시 하나님이 그것을 그 교회를 가지고 천사 둘이 데리고 아보람을 방문했죠 식사 잘 하시고 이제 나가는 나가시다가 배웅하기 위해서 아브라함도 같이 따라갔는데 천사 먼저 보낸 다음에 그 하나님께서 아브라함에 돌아보시면서 내가 할이 계획을 아브라함에게 는 숨길 수 없지 하시면서 사실은 소돔과 고모라를 내가 멸망시키려 한다 하시면서 아브라함에 이제 그 사실을 말했어요. 그랬더니 오늘 본문에 아브라함이 죽게 더 가까이 나아가서 말하기 시작하는 거죠. 그 내용을 여러분 23절에 보면 이렇습니다. 아브라함 내용을 들어보십시오. 주여, 착한 사람들도 저 악한 사람들과 함께 멸망시키시겠습니까? 만약 저성 안에 착한 사람 50명이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 그래도 저 성을 멸망시키겠습니까? 저 안에 살고 있는 착한 사람 50명을 위해서 저 성을 용서하지 않으시겠습니까? 제발 착한 사람을 악한 사람들과 함께 멸망시키지 말아 주십시오. 그러면 의나 악인이나 마찬가지가 되지 않겠습니까? 주께서는 온 땅에 심판자 있습니다. 그러니, 옳은 판단을 내려야 하지 않겠습니까? 길게 지금 하나님께 한수 가르친다는 마음처럼, 뭔가 하나님이 심판주가 되셔서 그러면 안 되지 않습니까? 옳지 않지 않습니까? 하고, 지금 길게 하나님께 지금 기도하고 있는 거죠. 여러분, 이 아브라함의 기도는 종의 기도가 아닙니다. 종은 이렇게 하지 않는 겁니다. 한두 마디 자기 의견을 말할 수 있지만요, 오늘 아브라함 내용을 보면요, 집요하게 기도합니다. 마치 자식이 자기 의견을 굽히지 않고 납득이 안 되면 끝까지 물러서지 않고 뭔가 아버지께 이야기하듯이. 이런 표현이 적절할지 모르지만 하나님이 하나님께 아브라함이 따지듯이 종은 따지지 않습니다. 그러나 아들은 아버지 앞에 친밀하기 때문에 정말 자기 생각을 이렇게 표현이 좀 그렇습니다만 따지듯이 말을 하는 겁니다. 그럼에도 불구하고 정중하게 하죠. 종은 아들처럼 정중하지 않습니다. 뒤에 가서 요구할 수도 있습니다. 그러나 어떤 아들도 아버지를 쉽게 그렇게 요구하지 않습니다. 놀랍죠. 되게 따지지만 되게 정중한 겁니다. 이게 아들입니다. 우리 사랑관계를 대하다 보면 요 겉으로는 되게 정중한데 딱 스피릿이 되게 불쾌한 딱 마음 상하게 하는 사람도 있거든요. 태도의 부분하고 꼭 각자 마음의 문제인데요. 아들은 따지듯이 말해도 마음 상하지 않을 만큼 아주 리스펙트가 있는 겁니다. 오늘 아브라함이 하나님께 이렇게 따지듯이 물러서지 않고 계속 집요하게 50명이 있으면요, 45명이 있으면요, 40명이 있으면요, 30명이 있으면요, 20명, 10명까지 집요하게 절대 그러면 안 된다는 식으로 이야기하죠. 그럼에 도 불구하고 얼마나 정중하게 리스펙트하는 그 태도를 잃지 않고 이야기하는가 하는 것을 그 문구들을 보시면 나오죠. 27절에도 저는 먼지나 재에 지나지 않지만, 감히 죽게 말씀드립니다. 30절에도 주여 노하지 마시고 제가 드리는 말씀을 들어 주십시오. 31절에도 감히 죽게 말씀드립니다. 32절에도 주여 노하지 마시고 마지막으로 한 번만 더 말씀드리게 해 주십시오. 여러분, 이 아브라함의 기도는 아들로서 드린 기도였습니다. 하나님이 뭐 이스라엘 전체의 아버지요, 뭐 장자, 뭐 나, 나는 너의 아비 이런 표현을 이사야도 쓰고 했지만 한일 개인의 아버지다 이렇게 계시한 적은 구약이 없습니다. 유대문은 아무리 뒤져봐도 하나님을 카미 개인적으로 아버지 이렇게 부른 예가 없습니다. 그것이 확실히 드러난 것은 예수님이 오시고 나서 주기도 문부터 시작해서 하나님을 아버지라 부르라 개인적으로 심지어 그 유대의 아이가 태어나서 말을 막 배우기 시작할 때 가장 친밀한 아버지에 대한 호칭 아바, 우리 신럼 아빠를 부르라 할 정도로 하나님이 우리 아버지다 개인적으로 아빠라 부를 만한 친근한 대상이라고 비로소 확연하게 드러난 것은 신약시대입니다 예수님이 오셔서 그 말씀을 하신 거였습니다 그러니까 구약 시대는 하나님을 이런 분으로 사실 알려지지 않으셨거든요. 그런데 아브라함은 성경에 나오는 하나님의 벗이다라고 일컬어질 만큼 하나님과 친밀한 관계에 있었던 분이셨습니다. 그래서 하나님이 아빠라고 개시되지 않는 시대에 불구하고 하나님을 깊이 개인적으로 알고 동행하다 보면 자기도 모르는 사이에 아들 같이 기도하고, 하나님은 자기도 모르는 사이에 아버지 같이 이렇게 셋업이 되는 거죠. 모세도 따졌고, 다잇도 하나님이 바세바 사이에 태어난 아들 데려가겠다 해도 끝까지 분명하게 말씀했는데 불구하고, 7일 동안 엎드려서 구하고, 요나 같은 데는 아예 막 화를 내면서까지 하나님께 대들고, 이런 하나님의 쓰임 받았던 종들의 특징들을 보면, 아들로서 기도했고 하나님은 언제나 쩔쩔매시고 어떨 때는 생각을 돌이키기도 하는 이런 것들이 다 아버지로서의 태도로 되었다는 것을 알수 있는 거죠. 그래서 오늘 본문의 이 아브라함의 기도는 종으로서의 기도가 아니라 아들로서의 기도였다. 그런데 저는 지금까지 기도를 보면 종의 기도의 영입니다 정말 주인을 사랑하는 종의 기도. 예, 아멘 그렇게 하죠. 그냥 순종하고 따라가는 것에 정말 능했지만 이런 아들로서 때로는 구하고 요구하고 내 의견을 말하고 한 번도 저는 그렇게 아들의 위치에 서보지 않았기 때문에 그것이 저에게 낯설었기 때문에 주님을 잘 섬겨드린다는 그 마음을 했기 때문에 하나님 앞에 아들처럼 서 있지 못한 것은 하나님 아시고 이제 네가 잘 순종하는 것을 배웠으니까 나는 네가 그것을 넘어서서 원래부터 나는 너를 아들로 삼았기 때문에 인간을 만든 이유도 말잘 듣는 피조물이 아니라 인간만은 아들로 삼을 계획을 하셨기 때문에 이제 네가 내게 아들처럼 좀 나왔으면 좋겠다. 그 말씀을 이제 그때 하신 거였습니다. 그래서 여러분 우리가 하나님과 하나님과 동행하면서 하나님께서 당신 자신을 우리에게 계시할 때 내가 너 아빠다라는 사실을 알게 알고 싶어 알려 주고 싶었습니다. 이것이 하나님과 우리 관계에서 즉 하나님과 우리라는 이 관계 속에서 제일 알고 싶 알려 주고 싶은 가장 중요하게 역사하시는 그 일이 바로 그겁니다. 내가 너의 아빠다라는 사실을 알려주고 싶어 하는 거죠 그래서 인생 전반에 걸쳐서 하나님은 어쩌면 우리의 관계성 안에서 이 부분을 알게 하시고 은혜를 베푸시는 일을 합니다 왜냐하면 요 하나님의 영원한 이름이 아버지이기 때문에 그렇습니다 만일에 믿지 않는 분들이 기독교의 하나님이 어떤 분이야? 니가 믿는 하나님은 도대체 어떤 분이야라고 물어보면 물론 삼일체 뭐 같은 하나님잘 설명한 그 교리를 설명할 수 있겠지만 믿지 않는 분에게 정말 우리의 하나님의 독특함 정말 우리 하나님을 인간들이 만든 종교의 절대자신 말고 진짜 하나님, 진짜 유일하신 이 원래부터 진짜 계셨던 이 하나님을 차이나게 설명하게 한다면 뭘까요? 아버지입니다. 여러분, 우리 하나님을 뭘 창조주 이렇게 설명할 수도 있습니다. 그러나 여러분, 창조라는 것이 처음부터 창조가 있었지 않죠? 중간에 어느 시점에 하나님이 비조물을 창조했지 않겠어요? 그러면 창조하기 전에는 어떻습니까? 창조하기 전에는 창조주라고 부를 수 없는 겁니다. 창조할 그때부터 창조주가 되는 겁니다. 이만물을 만들기 전부터 하나님 존재로서 그 하나님을 부른다고 한다는 호칭이 뭘까요? 아버지입니다. 하나님은 영원전부터 아버지셨습니다. 그것을 우리가 흔히 알고 있는 익숙한 말로 한다면 하나님은 사랑이시다. 사랑이시다는 그 표현이 아버지라는 그 호칭과 너무 걸맞는 내용인 것이기 때문에 그런 거죠. 그래서 우리 하나님, 아니, 원래 있는 진짜 절대자 이 세상을 만드신 창조주, 우리를 만드신 하나님은 그분을 설명할 수 있는 가장 어떻게 보면 이해할 수 있도록 할수 있는 그분에 대한 호칭이 있다면 하나님은 아버지시다, 아빠다라는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 예수를 십자에 죽게 하셔서 예수 믿은 우리 우리 한 사람 한 사람을 자녀 삼으셨고 그렇기 때문에 내가 너아빠며 너는 내사랑한 아들과 딸이라는 것을 그 이후에 정말 알게 하고 싶고 아들과 딸처럼 살아가고 누리는 처음 가서는 영원히 그 아들의 아버지의 그 놀라운 영광을 경험하는 영원한 삶으로 우리를 초대하신 것이죠. 그래서 하나님을 아빠 아버지로 안다는 것은 너무 중요한 일이고 성령이 너에게 임하면 특징이 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 된다. 그렇게 로마서 8장에도 사실 설명하기도 했습니다. 이렇게 하나님이 우리에게 아버지가 되신다는 것을 직접적 하나님께서 우리에게 다루시기도 하시지만요. 우리 살아가면서 우리의 생애 가운데 주변 사람을 통해서 끊임없이 이런 아버지 됨에 대한 영성, 아들의 영성을 갖도록 회복하기 위해서 하나님께서 은혜를 베푸셔요. 제가 앞에서 소대 말씀드렸던 그 미국에서 목회하신 예전에 저그 목사님 한국에 오셔서 제가 좀 궁금해서요. 여쭤봤습니다. 아마 이분은 이렇게 성품이 좋고, 또 친민근하게 대하고 이런 거 보니까 좋은 가정에서 태어나실 거다. 아버지가 아마 좀 좋으셨는가 보다 이런 생각을 했습니다. 제가 그분 기억을 생각해 보면 중고등학 시절에 그분이 한 30대 초반이었습니다. 그런데 주일날 사역을 다 마치고 꼭그 사택에 목사님, 교회 바로 옆 사택에 붙었으니까 딴의 목사님 찾아가서 그 주일날 있었던 사역을 이런 걸쭉 이야기를 하시고 보고하는 거죠. 그리고 나오시곤 했는데 지금 생각해보면 한몇 시간을 목사님 댁에 계시다 오시는 거예요. 제가 생각해보니까 30대 초에 그전도사님이그 당시에 그 목사님이 50대도 됐고 감리교 출신이니까, 감리교는 좀 뭐죠? 일반 좀 교단과 다르게 질서, 위계 질서가 분명합니다. 감독도 하신 분이니까 우리가 보기에는 좀권위적인 분이실 수 있는데 가셔서 뭘 그렇게 몇 시간을 매주 그렇게 이야기할 시간 있을까? 제가 제 자신을 알고 나서 좀 의아했어요. 그래서 목사님 뵈었을 때 제가 가족사를 한번 듣고 싶어서 여쭤봤는데 놀랍게도 놀랍게도 그 목사님도 저같이 아버지가 안 계셨어요. 그 이상하다. 이상하네 하면서 생각해서 다시 그런 아버지 역할을 했던 분이 혹시 있었냐고 여쭤봤을더니 삼촌이 자기에게는 아버지 같다고 이렇게 하시더라고요. 그리고 어릴 때 삼촌하고 정말 친구처럼 많은 이야기를 나누고 대화를 나누었다. 그걸 보면서 비록 아버지가 없어서도 뭔가 자기 생애 가운데 아버지를 대신하는 권위자와의 좋은 추억이 평생에 많은 인간관계에서 그런 좋은 모습을 갖게 하는구나. 제가 그걸 깨닫게 됐죠. 그런데 저는 사실은 사역하기 전까지 뭔가 제대로 권위자라고 할 만한 분을 만나거나 그런 관계를 경험이 없었기 때문에 좀 전에 말씀드린 것처럼, 최초로 저에게 만났던 권위자인 목사님과의 관계가 그렇게 어색했던 것이었어요. 근데 하나님께서 때가 되어서 이제, 어, 저에게 하나하나에게 알게 하시는 은혜를 베푼 것이었습니다. 저 개인적으로 하나님이 직접 주신 이는 은혜도 있지만, 하나님 알아가면서 그분이 누구신지 아버지 되면 알아간 것도 있지만, 사람을 통해서 저로 하여금 이 마음을 키워주고 회복시키는 어, 경우가 있었어요. 좀 이상하게 들릴 수 있지만, 저에게 아비의 마음, 그리고 아들의 이 마음이 뭔지를, 어, 갖도록 도와준 사람은 저의 다섯 명의 자녀들이었어요. 지금 생각해 보면, 저는 한 번도 아버지의 위치, 아버지의 마음, 뭐 자녀가 어떻게, 이 마음이 없었기 때문에 어떻게 보면 전혀 자격도 안 되는, 전혀 없는 사람이 그냥, 다섯 분이나 아버지 위치에 이 아이들이 이제, 어, 이렇게 자리 잡게 해준 거죠. 여러분 잘 알려면 다터울 있지 않습니까? 5년, 6년, 7년, 8년 이렇게. 그냥 아주 아이들, 가난 아이를, 그또 오랫동안 아이를 계속 이렇게 보고 또 지나고 나서 또 이렇게 보고 이렇게 계속 그 이모션을 하게 아버지의 그 마음을 잘 느낄 수 있는 그 어린 아이 때를 다섯 명을 이제 보내게 된 거죠. 첫째, 둘째, 여경이 여진 때는 지금 생각해보면, 아, 귀엽다. 이 정도지. 아마 일반 아버지들 갖는 큰 아, 그런 아버지의 마음이 좀 그때는 없었던 것 같아요. 지금 생각해보면. 근데 그러다가 좀 늦동이, 그 당시에도 늦동이죠. 여원이가딱 태어났을 때, 아, 마음이 좀 달랐어요. 어, 지금도 여원이하고는좀 친구처럼 친밀함이 있거든요. 뭔가 제가 그동안 마음이 이제 많이 회복, 된 거죠. 그렇다고 여경이야여전이야 그렇다는 게 아니라 같이 회복되면 두 달도 같이 저는 회복이 되는 거죠. 그리고 이제 넷째가 드디어 이제 아들로는 처음으로 태어난 거죠. 그것도 또몇년 지나고 나서 태어났잖아요, 여우수아가. 확실히 마음이 다른 거예요. 한 번은 우리 여우수아가 어릴 때 침대에 눕혀 있는 걸 보면서 내 아들, 내가 네 아빠야. 혼자서 이렇게 막독백한 적도 있었어요. 아빠라는 그 마음. 그리고 아들이라는 그 마음이 이제 저에게 이제 실제가 다가오게 된 거죠. 그리고 또 있다가 50의 나이에 이제 또 아이를 낳았는데 진짜 여러분들 예상하듯이 참 어려웠습니다. 마음이 좀 힘들었어요. 50의 나이에 또 아이를 낳았나 이런 마음이었습니다. 근데 우리 여준이가 그 힘겹게 아내가 진통하면서 진짜 병원에 나왔을 때 제가 눈물이 뭉클할 정도로 그랬습니다. 내아들이란이 마음이 더 특별하더라고요. 그래서 우리 자녀들이 나를 아버지, 자기가 는 아버지 자리에 앉히고 나서 아버지 만들었다. 그래서 자녀들이 나를 키웠다. 내가 자녀를 키우는 것 같지만 자녀들이 내 가장 중요한 heart, 아버지의 그 마음, 그것을 갖게 해줬다. 그러면서 동시에 아들의 마음이 뭔지도 알게 해줬다. 그것을 고백하면서 자녀는 힘들지만 여러 가지 힘든 것도 있지만 그와 못지않은 나에게 준큰 선물들이 있었다. 그 고백을 여러분에게 많이 사실나누어 왔었습니다. 여러분 우리 중에도 감사하게도 초나빠를 경험한 우리 성도도 있을 것입니다. 진짜 감사한 일이죠. 축복 중에 축복이죠. 그렇지만 내가 선택한 건 아니지만 저처럼 전혀 아버지 사랑을 뭔지도 모르고 자라오신 분도 아마 우리 성도들 가운데 있을 수 있을 것입니다. 아니면 그 반대로 오히려 아빠에게 정말 말할 수 없는 뭔가 상처와 분노할 만한 뭐 이런 아픔을 가진 성도분들도 분명히 있을 줄 압니다. 그러나 여러분 우리가 분명히 알아낼 것이 있습니다. 예수를 믿으면 우리 하나님. 오리지널 파더이신 거기서부터 나오는 이 땅의 모든 아버지들인데 육신의 아버지는 좋을 수 있지만 더 좋으신 오리지널 아버지. 혹시 우리 아버지로부터 사랑을 받지 못하고 혹은 원치 않게 마음에 큰 상처를 가지신 분이 계시더라도 여러분 예수를 믿으면 우리 하나님이 진짜 아버지로서 여러분 생에 들어오시는 겁니다. 그리고 여러분 진짜 아버지가 어떤 존재인지 그리고 아들의 위치가 어떤 위치인지를 여러분 평생토록 하나님께서 여러분을 회복시키시고 또 경험하게 하시는 은혜를 베푸실 것입니다. 뿐만 아니라 지금까지 살아오면서 육신의 아버지에게 받지 못했던 그런 어떤 아쉬운 사랑이 있다면 저처럼 특이하지만 자녀를 통해서 그렇게 또 키워주시듯이 돌아보면 학교에서 만났던 선생님, 직장에서 만났던 동료 아니면 선배 돌아보면 뭔가 그 아버지의 사랑을 갖도록 하기 위해서 하나님이 보내주셨던 귀한 분들이 우리 생에 다 있습니다. 오늘 카페 토크 두 번째 시간을 가지면서 어제 우리 조당들하고 토요일 저녁에 준비 모임을 가지면서 우리 아빠에 대한 이야기를 좀 나눴으면 좋겠다라고 했을 때, 우리 조당들 가운데, 우리 조원들을 정말 생각하면서, 혹시 어떤 사람에게는 아픔이 될수 있는 주제인데, 목사님 괜찮을까요? 하면서 우리가, 어 정말 조심스러워 하면서도, 또, 그렇지만, 피상적인 나눔으로 그치기는 좀 그렇고, 우리 두 번째, 낯설지만, 뭐 본인이 결정해서 나눌 수 있는 선에서, 좀그 이야기 한다면 더 마음을 열고 다가갈 수 있지 않을까 이런 생각을 나누었지만 좀 조심스러운 마음이 좀 있기는 했었어요. 어, 그래서 오늘 여러분 카페 토크에서 어, 너무 뭐 힘드시면 어, 여러분 나눌 수 있는 부분과 나누시고 혹시 부득이하게 얻어 한건 아니지만 진짜 마음에 어, 좀 아픔이 있는, 느껴지는 분이 계시면 우리의 진심을 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 말씀처럼 하나님께서 그 마음을 너무너무 잘아시기 때문에 이 시간에도 그런 은혜를 베푸시겠지. 앞으로도 여러분에게 진짜 더한, 더 진짜 오리지널 아버지로서 여러분을 가까이 하셔서 도와주시고 회복시켜주셔서 은혜를 베푸실 것이고, 어, 지금까지도 그래 해오셨을 것이에요. 그래서, 어, 여러분 중에 아버지같이 역할을 해줬던 분이 계시면 그분들을 나눠주셨으면 좋겠습니다. 아니면 아직까지는 그런 분보다는 그냥 아픈 추억만 남게있다 하시는 분이 계시면 그래도 여러분 아직 남은 때가 많이 있으니까 남은 그 시간에 하나님께서 반드시 누구보다 그 아픔을 잘 아시는 하나님께서 여러분 삶 안에 역사하셔서 진짜 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 그래서 그런 뭐조그만 마음에 나눠주시면 우리가 뭔가를 뭐 서로를 뭐 평가하거나 그런 게 아니라 그 마음을 다 같이 가지고 진짜 우리의 오리지널 하나님께 아버지께 나아가서 같이 축복해 주고 같이 기도해 주면서 우리 생애 가운데 이 좋으신 하나님이 우리 아버지 됨을 인하여 회복되는 그 소망을 가지고 같이 또 듣고 나누고 축복하는 그런 좋은 시간이 된다면 우리 교회가 우리가 바라는 대로 카페 듣고 가지면서 가졌던 마음대로 진짜 서로 축복해 주는, 사랑해 주는, 위로해 주는, 유해 주는, 공감해 주는 그런 교회가 될 것이라는 생각을 하게 돼요. 일본 카페 토크회 때 그런 정말 하나님의 아버지 되신 그 위로와 은혜가 우리 모든 나눔 가운데 모임 가운데 넘치게 되기를 또 구하고요. 이렇게 또 축복합니다. 여러분, 하나님 우리 아버지 되십니다. 놀라운 것입니다. 그래서 평생에 신앙사람하면서 그런 은혜를 계속 누리고 경험하는, 앞으로 계속될 것입니다. 그렇게 주의 은혜를 받아 누리는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘